0: Kita dulu pernah punya sultana perempuan, eh, sultana, terus panglima perang perempuan dulu. Kalau nggak salah, salah, di keraton itu punya pasukan khusus perempuan dan mereka kayak pas pampres gitu loh. Tapi justru kenapa kesini kayak zamannya era Kartini gitu deh yang paling jelas, itu kan, yeah. di perempuan itu tidak bisa sekolah, tidak bisa ini itu, gitu kan? tapi ya, mungkin ya itu part of jadi ini um, perempuan dijadikan second class citizen tuh ya mungkin nih, jadi itu wacananya
1: jadi kalau gitu yang bisa kita perbuat saat ini mungkin kita perlu aware bahwa masalah ini masih ada ya disadari atau nggak disadari
0: <laughs> ini soalnya kalau ini ini kalau kalau nggak ditahan-tahan ini emosi nih <laughs>
1: Halo, ketemu lagi dengan podcast Tengah Isi bersama saya Wahyu Aji. Kali ini saya bersama dengan seseorang yang saya sebenarnya mengagumi dari jauh. Kita pernah ketemu dan habis itu belum sempat lagi ketemu karena keburu dengan adanya kerajaan covid menyerang. Tapi saya mengikuti lewat sosial media, lewat video-video yang ada, wawancara, dan saya rasa ini menarik untuk kita tarik pelajaran dari Mbak Satu ini. Saya belum kenalkan. Jadi, biar yang bersangkutan langsung mengenalkan. Mbak, apa kabar, Mbak?
0: Baik, terima kasih. <laughs> nah, mengajak ngobrol.
1: E-e. Jadi, ini masih misterius di podcast tengah isi itu. Harus memperkenalkan diri sendiri, Mbak. Jadi, kita nggak memperkenalkan. <laughs> Silakan, Mbak.
0: Uh, ya perkenalkan. Saya Gusti Kanjeng Ratu Hayu. Biasa dipanggil namanya Hayu. Yang lain gelar. Uh, saya dari, saya pengageng tepas Tondo Yoti di Keraton Yogyakarta. Apa lagi mas? <laughs>
1: <laughs> Jadi saya harus manggilnya apa? Gusti Hayu, Mbak Hayu, atau kan ada juga Jeng Abra atau Mbak Abra?
0: Oh, kalau kalau Abra tuh namanya istilahnya udah dicabut. Oh gitu. Udah dicabut dan diganti dengan Hayu.
1: Oh gitu. kalau gitu itu nama akta berubah juga Mbak? Iya, mm. ya gitu deh. Jadi kalau belakangan ini banyak tuh yang apa-apa dikit-dikit, oh maklum anak sultan, wuih anak sultan gitu. Nah, ini kita lagi ngobrol sama anak sultan beneran nih, bro. Jadi uh, Mbak Hayu, mohon izin saya panggil Mbak Hayu nggak apa-apa Mba, ya?
0: Nggak apa-apa, monggo.
1: Karena saya pas waktu pertama kali ketemu juga manggil langsung Mbak Hayu. Dan saya baru tahu kalau misalnya itu adalah sebuah gelar yang disematkan kepada sebelumnya adalah Gusti Raden Ajeng ya Mbak, Nura iya. Nurabrajuwita atau Mbak Abra. Jadi karena di keraton itu selalu ada apa apa Mbak level-level gitu sehingga ketika mau menikah ya terus dikeluarkan atau gimana Mbak?
0: Uh, itu lebih kayak ini sih jadi kalau dulu itu kan pelajaran sejarah itu kan harus ya. ngapalin misalnya nama kecilnya Sultan Agung setelah bertahta. setelah ini Dulu kan yang astaga, ini banyak banget sih namanya, tapi ya ternyata I'm part of that system. Oh
1: iya, memang hanya ada dulu.
0: Uh, waktu itu kan masih pelajaran kayak gitu, kan masih SD belum kepikiran. Kalau nikah akan ganti nama, oh. jadi kalau di Jawa itu kan itu kayak apa sih uh, perlambang apa ya? Ya, memulai hidup baru sih, hmm. jadinya. Uh, uh, stage of um, ya sudah memasuki different stage in life intinya gitu
1: uh, iya, iya 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 jadi Mbak Obra ini adalah putri keempat dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 uh, dari lima bersaudari uh. jadi saya ketemu dua kali dengan Mbak Hayu ini, dua-duanya di Jogja uh, yang pertama itu ada kementerian PMK ya ada oh, event gitu, dan saya langsung ingat Mbak Hayu itu kesasar ke tempat event. Kesasar di kerajaannya sendiri. <gup> gitu, ya. Mungkin kita, saya pendengar itu membayangkan kalau kerajaan itu kayak kerajaan di Inggris kali ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya ada putri datang itu, harus ada pengawal dayang-dayang gitu. Eh enggak ini Mbak Hayu, kucul-kucul-kucul-kucul. <gup> Pakai celana.
0: Ya kucul pula.
1: Tapi enggak salah dong kami membayangkan putri keraton itu seperti itu Mbak.
0: Iya banyak juga sih aku dikatain apa sih merusak uh, imajinasinya akan seorang putri raja. <laughs> pernah uh, anak apa tingku pernah ngomong gitu.
1: Oh gitu. <laughs> tapi, tapi ada nggak sih apa uh, martabat tertentu yang harus dijaga uh, sehingga penampilan seorang putri keraton <laughs> itu harus dijaga.
0: Uh, yang suka yang sering mengeluh itu ibu sebenarnya. Jadi kalau kami berlima ini kan apa ya ya dandan seadanya lah gitu kita nggak nggak telaten yang setiap acara dandan gitu. Um, it's menurutku sih it's semales so aja gitu kan. Cuma kalau ibu kan memang ya kita itu sebagai public figure apalagi kalau perempuan itu pasti yang disorot adalah penampilan. That's the reality of life gitu loh. Oh. Jadi kadang ibu tuh astaga anak-anak, mo, ya bajunya tuh yang lebih rapi. Kadang begitu. <laughs> <laughs> kita yang, oh salah ya, <laughs> ya bentar, ganti.
1: Ini ketawa, bedok kenakal kabeh, mbak ya.
0: Iya, jadi sampai <laughs> ibu pada tua-tua segini nih masih kalau mau ada acara yang beramai-ramai, kita absen dulu satu-satu, bu. Gini udah oke, okay <laughs> makanya saya pada apa dan tuh seadanya kakakku yang paling pertama aja jarang-jarang pakai lipstik gitu kan. Nah, hmm. jadi ya ya gitu. Makanya kita punya podcast, audio only kan. Iya, iya, iya.
1: Aku juga ngikutin tuh yang podcast semua Putri keraton kan.
0: Iya, <laughs> <laughs> kita berlima. Adik saya sih, ayolah ada videonya. Enggak, yang empat enggak, males <laughs>
1: Nanti kapan-kapan kita kolaborasi podcastnya nya yep. Putri Kelakon dan podcast Tengah Isi. <laughs> nah, pertemuan kedua, saya masih ingat waktu itu di UGM, kita diundang hmm. uh, kayak pemimpin-pemimpin mahasiswa kayak gitu loh. Yeah. Uh, yang saya ingat adalah kita sempet saling berargumentasi, bukan beradu argumentasi, tapi saling menguatkan sebenarnya. Karena Mbak Hayu ini kayaknya sangat gigih dalam mengkampanyekan tanpa diskriminasi terhadap perempuan.
0: Ya dong.
1: <laughs> Emang masih ada diskriminasi terhadap perempuan, mbak. Ah, zaman sekarang. Mas. Iya. Iya. Uh, uh.
0: Saat disadari ataupun tidak itu selalu ada lah. Hmm. Nah itu dia yang yang kadang tuh bukannya yang laki bermaksud buruk enggak, tapi kadang nggak nyadar kalau itu tuh diskriminasi hmm. itu juga. Jadi paling enggak sebenarnya niatnya tidak buruk tapi tidak sadar gitu loh jadi kita berusaha ya dibikin aware lah ya kan kadang yang gampang aja aku ngerasain banget nih setelah punya anak tuh hmm. kayak uh, apa suamiku tuh kan kita fifty fifty jagain yeah. anak itu muji banget orang tuh pada muji banget Padahal sebenarnya kan ya that's part of being parents oh. itu kan oh kamu you're so lucky. suaminya ini suamiku nggak mau bantuin ya kamu bilang, ya find a better man deh
1: <laughs> udah telat, udah ketemu orangnya
0: <laughs> ya gitu deh jadi ya, ya gitu gitu deh itu uh, yang kecil uh, kayak aku selalu ditanya uh, work life balance suamiku kayaknya nggak pernah ditanya deh Oh ya, hmm? gimana antara mengurus anak dengan karir kan gak pernah ditanya juga dia?
1: Nggak pernah ditanya dan gak jadi soal itu ya?
0: Iya kan? Pernah hmm. gak nanya work life balance kalau pernah dengar gak ada yang nanya work life balance kalau sama cowok? Hmm,
1: uh, aku sih nggak pernah ditanyain ya. <laughs> Itu diskriminasi pada kita, diskriminasi pada laki-laki kayaknya, laki-laki itu harus super gitu, jadi gak harus, nggak boleh lemah gitu kan, jadi gak boleh.
0: Itu kan akhirnya susah sendiri kan, terus kalau kalau misalnya, let's say istrinya tuh gajinya lebih besar, gitu gue ya. jadi gue dengan tetangga gitu kan. Hmm. <laughs>
1: Iya, Padahal iya, iya.
0: sebenarnya mungkin untuk pasangan itu sendiri nggak masalah. masalah. Cuma karena terus ngomongin tetangga mulu, terus nggak pede. Repot kan jadinya.
1: Jadi tekanan sosial ya.
0: Mm-mm.
1: Jadi kalau misalnya ngomongin diskriminasi alias mungkin emansipasi tadi itu, memang Mbak Ayu masih melihat ada masalah ya Mbak ya? Yang harus dibahas gitu.
0: Banyak <laughs> mau dari segi apa nih?
1: <laughs> apa yang paling Mbak Ayu rasakan dan lihat?
0: Kalau dulu pernah, jadi kan aku kayak um, advisor committee untuk kayak startup IT gitulah.
1: Yeah.
0: Nah si komitinya itu yang perempuan itu cuma aku sama satu bendahara. Terus kita lagi ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol kegiatan gitulah kegiatan untuk satu tahun satu tahun ini yeah. laporan yeah. mereka. Tbilang ya yang tahun depan mau dibanyakin dong yang untuk perempuan programmer perempuan, iya. Yeah, yeah terus oh oke okay, oke okay, oke okay. gitu kan tapi terus diem terus nengok aku emangnya perempuan masih punya banyak masalah ya ya hello aku <laughs> gitu kan sekarang kalian tuh kan startup aku bilang coba dilihat kalau CEO nya perempuan ya. itu lebih apa tuh kayaknya tuh harus selalu lebih membuktikan diri gitu loh jadi kalau CEO nya perempuan itu jarang dapat funding Hmm. nya itu lebih lebih kecil daripada yang laki Oh ya. terus, oh emangnya gitu ya? Ini masalahnya kok kayaknya nggak pernah lihat, Evan okay, Tapi terus yang sebelahku, dia bilang gini: "Iya juga, ya, Mbak, ya, kenapa aku bilang?" Karena jadi programmer, dia cowok semua. Programmer, dia cowok semua. Kalau dia nerima application, uh, namanya cewek itu, otomatis langsung ditolak. Hmm. Jadi, karena dia itu gini, ini ke- karena di tempat kutu sarang penyamun. Kasihan, kalau cewek oh. masuk sendiri gitu loh. Jadi, nanti motifnya aku... itu
1: kasihan. Motifnya kasihan,
0: nanti nanti kalau digangguin yang lain gimana? Kan aku terus harus aku bertanggung jawab atas sana orang. Yeah. Gitu akhirnya, yeah. begitu namanya perempuan, dikat sama dia. Tapi kan itu diskriminasi hmm. yang salah, kan? Bukan yang perempuan hmm. yang harus diedukasi adalah yang si penyamun-penyamun di sarang itu. Apa perempuan itu ya? Selayaknya your colleague, hmm. bukan. Wah, ada perempuan nih, bukan gitu gitu kan? Jadi, kalau kenapa programmer lah, like saya kan iya nih. Programmer perempuan tuh jarang soalnya, Mbak. Gitu gitu gitu. Aku bilang ya, tergantung kalau the work environment sendiri tidak nyaman ya, otomatis kan nggak mau yang perempuan. Hmm. aku bilang, "Untuk emangnya gitu hmm. loh, saya kita takoni ya." aku bilang, hmm. "Kamu pernah mikir gak masuk lift?" itu isinya cewek semua nggak masalah aku tanya sama yang perempuan kalau kamu masuk lift isinya cowok semua nggak mau aku mending nunggu lift berikutnya hmm. jadi memang ada certain level of bikin uncomfortable kalau itu terlalu banyak cowoknya juga hmm. karena biasanya terus treatmentnya itu agak tidak mengenakan hmm. antara yang flirty flirty hmm. atau apa kayak gitu gitu itu masih banyak dan itu baru dari work environment sendiri. Kadang, itu uh, let's say dari kecil, senang otak-atik, mesin senang apa, itu sama orang tuanya. Itu bukan kerjaan perempuan, begitu hmm. Nah, Jadi, ketika mereka kuliah, ya nggak ada yang daftar ke teknik hmm. karena sejak kecil sudah dibilang sama orang tuanya, itu bukan kerjaan perempuan. Akhirnya, programmer perempuan, uh, perempuan yang di disayang, itu jadi jarang. Karena sejak dini di rumah itu sudah seperti itu ya, kayak gitu-gitulah banyak sih. Hmm, yang paling kemarin aku yang banyak komen pas aku ada TED Talk itu dia ngomong, aku kan ngomongin, jadi kalau punya anak oke okay, sekarang semua ya yaudah kejarlah cita-cita setinggi langit. Tapi yang disuruh bantuin di rumah tuh cuma yang perempuan.
1: Anak laki enggak?
0: Anak, perempuan, anak laki enggak. Mbak Dua bilang, iya eh, banget, soalnya aku disuruh bantuin ini, bantuin itu. Tapi ya yang kakakku yang laki itu enggak ngapa-ngapain, jadi diemin aja.
1: Bantuin masak, nyuci piringnya, nyapu, perempuan. Nah, jadi laki itu harus
0: selesai dulu sebelum ngerjain yang lain. Oh. Gitu, kayak gitu-gitu. Jadi dari mas di rumah pun kadang mungkin tanpa sadar orang tua juga sudah impos seperti itu belum nanti kalau di ruang, di tempat kerja.
1: Hmm. Gitu-gitu. Iya juga ya. Tapi bagaimana kalau misalnya apa ya, mungkin uh, aktivitas diskriminasi tadi itu untuk melindungi perempuan misalkan tadi ya. Misalkan, waduh nanti kalau perempuan kita sering lembur bla 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 ya gitu. Kalau ada perusahaan yang berpikir seperti itu, gimana dong solusinya? Kalau memang nggak boleh diskriminasi.
0: Kalau aku sih kemarin aku kerja ambil lembur-lembur juga sih. Oh gitu. <laughs> <laughs> Tapi
1: kadang-kadang gini mbak.
0: Mungkin. Kita ya karena, ya. karena beberapa beberapa timku waktu itu dia memang kita kan karena perusahaan IT kita baru-baru pulang jam setengah empat pagi segala macam. Jadi mereka di di kos-kosannya tuh sering dikira anak nakal. Wow. Jadi dia tiba-tiba pakai jilbab gitu. Soalnya kalau enggak nanti dituduh. Itu sama apa sekitar uh, kos-kosannya itu. Padahal dia
1: lembur gitu ya? Padahal
0: lembur, kayak gitu-gitu. Hmm. Terus mungkin kalau di Jogja itu kan banyak kantor itu yang rumahan. Mm-hmm. Ya kan nah, Kalau enggak, enggak digeruduk warga, dikira apa-apa lain. Emang agak susah juga sih, tapi kan bukan berarti apakah. Ya itu makanya itu kemarin aku pengen itu adalah kita pikir solusi bareng.
1: Mm-hmm.
0: Apakah ada solusi apa yang ya kadang kalau lembur memang tidak bisa dihindari tapi apakah bisa start earlier ke atau mm-hmm. apa makanya masuk ke aku tidak bisa menemukan itu sendiri tapi kalau yang cowok-cowok juga nggak aware mm-hmm. nah ini kan diskusinya nggak mulai
1: betul artinya cari solusi bareng ya karena secara fisiologis kan berbeda juga misalkan perempuan melahirkan mau dipaksa masuk kerja kayak gitu kan Ya. Artinya memang harus ada, ber, ada pokok-pokok yang berbeda, tapi harusnya itu dicari uh, strateginya lah ya, bukan jadi penghalang.
0: Ya, cuma itu kuncinya adalah mereka harus aware dulu. Jadi kayak komite itu waktu itu mereka, oh ternyata gitu ya. Baru-baru baru ngah bahwa itu sebenarnya jadi disadvantage, unfair disadvantage untuk yang perempuan.
1: Hmm. Iya, gitu. iya, ya saya sih sering sih mbak ada di dalam satu forum yang saya nggak pernah mikirin uh, seseorang dari gendernya sih artinya hmm. kalau dia bisa apa ya udah hayu jarang bareng gitu kan tapi memang saya sering kali terjebak pada situasi bahwa ternyata misalkan dalam satu forum gitu kita diundang sebagai tim ahli loh semua cowok semua saya nggak tahu apakah panitia itu sadar atau <laughs> nggak sadar <laughs> cowok tapi yeah. saya jadi nggak nyaman enggak nyaman itu apa ketika ini terpublikasikan terus nanti ada yang nanya lo wah ini kok Terlalu laki banget nih, gitu kan gitu kan Terlalu bias gender. Padahal kita nggak ada niat untuk seperti itu, tapi takdirnya mempertemukan kami cowok semua, gitu
0: kan. Ya memang mungkin juga karena itu karena akhirnya dalam satu bidang mungkin yang kebanyakan cowok, gitu kan. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Gitu.
0: Tapi ya ya kadang kayak gitu harus konses sih, yeah. harus memang ada harus diadakan representasinya.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. So. Ya, kenapa uh, saya tertarik untuk bahas ini duluan? Karena memang ini uh, bagi saya sendiri gak ada masalah. Tapi ternyata masih banyak mungkin teman-teman saya yang uh, kritis, aktivis itu uh, sering menggaungkan masalah ini. Nah, aku mau konfirmasi ini, Apakah itu masih ada sih? Kan kita membahas sesuatu itu biasanya yang penting kan? Nah, menurut saya itu bukannya gak penting, tapi udah selesai. Tapi ternyata di luar sana itu masih banyak yang belum selesai gitu ya. <t- <t-
0: <t- masih banget
1: itu mungkin barangkali ngaruh juga sama background pendidikan Mbak Hayu kali ya, kultur pendidikan keluarga. Padahal kan kita tahu bahwa kalau kita baca nih sejarah-sejarah kerajaan itu kan sangat apa laki kan Mbak ya?
0: Ya tergantung kalau lebih ditarik lebih ke belakang lagi, kayak sebenarnya kan dulu-dulu kita punya panglima perang perempuan. Oh iya, iya. Di Aceh aja kan pernah ada sultanah berapa kali. Pratu, tribu, ratu Tribuana Tunggadewi begitu begitu kan ada kesini kesini justru pas zaman penjajahan itu perempuan sebagai konco wingking itu hmm. baru baru ada gitu loh baru mulai oh
1: jangan jangan memang uh, strategi kolonial juga ya itu
0: iya aku I'm not an expert in this cuma kan maksudnya kalau ditarik kan kita dulu pernah punya sultana perempuan, uh, sultana, terus panglima perang perempuan. Dulu kalau nggak salah, salah di keraton itu punya pasukan khusus perempuan hmm. dan mereka kayak hmm. kayak pas pampres gitu loh. Hmm. Jadi hmm. Uh, tapi justru kenapa kesini kayak zamannya R.A. Kartini gitu deh yang paling jelas itu kan, ya. di mana perempuan tuh tidak bisa sekolah, tidak bisa ini itu gitu kan? Ya mungkin ya itu part of jadi ini um, perempuan dijadikan second class citizen tuh ya mungkin nih, jadi itu wacananya.
1: Jadi kalau gitu yang bisa kita perbuat saat ini mungkin kita perlu aware bahwa masalah ini masih ada ya disadari atau nggak disadari.
0: <laughs> ini soalnya kalau, ini ini kalau kalau nggak ditahan-tahan ini emosi nih. <laughs>
1: Aduh, padahal ini podcast ini setengah isi yang isinya adem-adem gitu loh. Ya, <laughs>
0: cuman, Bukan, kan ngomongin yang gini, karena tuh apa ya, mungkin karena berapa kali ngalami, jadi tuh kayak um, apa sih um, memori terungkit kembali.
1: Iya, oh, <laughs> iya, iya. Gak apa-apa. Apa, apa. Ini pelajaran buatku juga. Buat pendengar juga.
0: Uh, apa ya kak aku pernah waktu itu hmm, kan aku dulu dapat beasiswa LPDP itu sesuai LPDP terus um, waktu itu jadi ini bukan seleksi untuk dapat LPDP-nya tapi anak-anak yang sudah dapat LPDP, sudah ke sekolahnya dan sudah kembali. Jadi oh, sudah selesai ya. ya, sudah lulus, kembali. Nah, itu kayak ada seleksi diseleksi lagi dari anak-anak LPDP yang sudah kembali itu diseleksi lagi untuk kayak ikut workshop gitu. Nah, pembicaranya tuh laki semua tuh, bapak-bapak semua. Sementara Uh, um, lulusan lpdp nya ini banyak yang uh, perempuan nomor 27 mereka udah kembali udah selesai dengan Iya.
1: Yeah.
0: Almost everyone yang single itu the next question hanyalah kapan kalian menikah? Hmm. Ada satu tuh yang udah sampai dia udah nangis-nangis karena dia cucu pertama itu pokoknya dikejar-kejar sama eyangnya untuk suruh nikah sementara dia belum belum mau karena masih pengen berkarir lalu pertanyaan-pertanyaan itu juga diajukan yang diajukan para ada yang ibu-ibu muda juga uh, work-life balance hmm. kan work and family balance tepatnya tapi si karena pembicaranya laki semua hmm. mereka nggak bisa relate hmm. gitu loh jadi yang 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 aduh ya, soalnya istri saya uh, ibu rumah tangga kalau nggak ya mau gitu-gitu jadi mereka nggak dapet Waktu itu aku aku bilang sama panitianya kalian itu kan, kalau pas pembekalan LPDP itu kan uh, narasumbernya itu keren-keren. Masa iya nggak ada sih publik um, figur yang perempuan atau apa? Aku bilang, yang, di, yang apa anggota dewan tuh banyak, yang public, uh, public service itu banyak yang karir woman sekarang juga banyak datangin lah satu terus mereka bilang ya. oh ini kita sudah lima sesi masing-mas eh, lima gelombang dan kali tiga pembicara berarti lima belas kan baru ya. satu pembicara perempuannya sementara kalau yang ditanya mereka at this point mereka dikejar kejar suruh kawin antara dapat over kerja ini tapi berarti harus pulang malam gitu kan hmm. suaminya nggak mau jadi mereka yeah. sendiri dalam masa bingung, tapi yang pembicara yang diharapkan untuk bisa ngasih guidance itu, they cannot relate karena mereka cowok semua dan rata-rata um, udah lanjut usia yang um, oh. istrinya semua ibu rumah tangga.
1: Yeah, 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 Kalau yeah.
0: enggak pun yang, oh istri saya, ya intinya istrinya ngalah dulu si pelakinya ini settle, baru istrinya boleh S2 oh. gitu loh. Okay. Sebenarnya, okay. kan, different dengan ini. Terus, yang aku sebel banget mungkin juga karena kita ini, kan, kalau di Indonesia budaya patriarkinya kan sudah ratusan tahun, ya. Jadi, mungkin itu juga sudah inggris di dalam pikirannya para perempuan ini. Jadi, ngomongnya gini: ehm, "Aku ditawarin, ditawarin kerjaan, apa apa, tapi kan aku pengen jadi ibu yang baik." atau aku pengen jadi istri yang baik terus diikuti dengan intinya dia ngalah sama karir suaminya
1: hmm.
0: apapun itu meskipun mungkin karir suaminya itu secara ya I'm sorry to saya levelnya lebih rendah daripada dia yeah. atau uh, apa namanya intinya kalau suami pulang dia sudah harus ada di rumah hmm. itu itu definisi istri atau ibu yang baik Aku ratrimono.
1: <laughs>
0: karena,
1: karena ibumu, <laughs> aku atau gimana?
0: Bukan yang paling ngambang. Ibuku uh-huh. itu sudah empat periode di DPD, 20
1: tahun. kerjanya
0: di Jakarta. Hmm. Pulang itu hanya kalau weekend,
1: hmm. itu
0: pun kalau nggak ada kunjungan ke daerah lain. Yeah. Jadi yang di cuma bapak. Apakah itu berarti ibu bukan ibuku, bukan ibu yang baik? gimana kalau perawat yang jaga malam kawai hotel yang jaga malam
1: Iya, iya. Iya itu
0: apakah mereka bukan ibu yang baik sebenarnya kan itu kan yang penting suami istriki sepakat hmm. kalau memang ya udah uh, jadi ibu rumah tangga that's fine karena ibu rumah tangga itu juga saya merasakan sekali ngurus anak itu susah wow, gitu so kan. kan apalagi pakai beres-beres it's it's hard work dan thankless seringnya benar tapi benar. yang penting adalah si istri tidak merasa terpaksa kuncinya itu gitu loh kalau terus istrinya merasa terpaksa nah that's that's what I have problem with hmm. itu jadi kamu kan istri ya udah di rumah aja jadi masih sering yang nanti kalau udah jauh-jauh dapat LPDP di rumah aja nanti terus kan ditanya lah terus kemarin ngapain apa hmm. pakai sekolah tinggi tinggi tapi nanti kalau kerja terus anakmu mau ditelantar <laughs> <tuk> ah
1: <tuk> ya,
0: jadi Waktu itu aku kesel banget karena definisinya jadi seperti itu, kan sebel dengernya. Ini ya jadi ini ini baru baru sesama yang lokal. Waktu itu aku ngobrol dengan duta besar, duta besar mana ya? Pokoknya salah satu negara Skandinavia itulah. Skandinavia, duta Besar perempuan. Nah. Duta besarannya perempuan. Skandinavia itu kan negara yang gender equality-nya sangat maju. Iya. Jadi kayak apa namanya bapak-bapak bapaknya pun dapat cuti melahirkan mereka. juga.
1: Meningkat ya, melahirkan.
0: Neti, neti, jadi sebenarnya untuk gender equality mereka sudah sangat bagus. Tapi lagi sebelahan gitu ngobrol-ngobrol. Iya. Jadi intinya yang sering terjadi, oke okay, si istri boleh bekerja. Antara ada yang tapi kalau aku udah pulang dia di rumah itu juga ada. Hmm. Kalau nggak, tapi tetap urusan rumah itu jatuhnya ke istri meskipun dua-duanya kerja huh? jadi waktu itu dia dengan lo iya suamiku itu dia bilang tuh dia nggak helping juga kecuali aku minta eh tolong bantuan ini baru dia gerak itu pun kalau nggak pakai main hp dulu di rumah padahal kan kita berdua sama-sama kerja hmm. gitu jadi kan yang suka dilupakan tuh ada kerja ada rumah hmm. kalau dua-duanya kerja ya urusan rumahnya dibagi dua juga yeah, yeah. atau kalau ada duitnya ya ini sekaligus memperbaiki ekonomi ya punya ART gitu kan.
1: bukan nah, iya, Karena mungkin
0: ART kan dia juga butuh pekerjaan. Iya, iya. Gitu kan? Jadi hmm. yang penting tuh jangan merasa terpaksa sih kalau aku. Cuma kan ekspektasinya untuk perempuan tuh kan, apalagi aku ini punya anaknya yang yang anaknya harus kopen, harus nah. <laughs> karirnya juga nggak boleh ditinggal gitu kan. <tuh> <tuh>
1: Saya pikir ini bukan hanya masalah di Indonesia, bukan hanya masalah di Jawa, tapi ini masalah manusia sih sebenarnya. Nah, karena memang pada dasarnya mungkin alam bawah sadar kita, laki-laki mungkin lebih kuat atau mungkin lebih karena adalah eksternal yang pemburu dan lain-lain kan. Dan wanita adalah domestik, maka terbentuklah sebuah kultur yang tanpa disadari terbentuk kayak gitu. Padahal saat ini banyak wilayah-wilayah yang memang kita butuh perempuan. Aku juga ngerasa kalau misalnya ada pemimpin atau mungkin di organisasi itu ada perempuan itu memang sentuhannya ada yang berbeda juga. Dan itu kita perlu dalam dunia yang perlu, bukan work-life balance sih, dunia yang perlu lebih seimbang dan berwarna ini, kita butuh warna-warna yang memang banyak alternatif. Dan itu kalau Lanang kabeh itu biasanya ya pendekatannya gitu. Walaupun menurut saya sih seringkali nggak diperhitungkan soal gender tadi itu ya sekali lagi ya. Cuman memang kayaknya itu harus kita jadi aware bersama mau jadi panitia bikin acara atau apa barangkali kita perlu memikirkan bahwa kita perlu sudut pandang dari uh, apa mungkin gender yang berbeda bukan karena gendernya tapi karena yeah. gender itu ngaruh ke pengalaman yang di belakangnya gitu kan? Iya. Yeah. Kalau suruh laki-laki bapak-bapak suruh ngomong tentang bagaimana wanita untuk bisa work-life balance ya mungkin <laughs> susah juga kali ya akhirnya dia nggak okay. punya pengalaman itu gitu.
0: Tapi ini masalahnya begini, kalau misalnya kayak let's say kekerasan dalam rumah tangga gitu kan, atau mungkin work life balance itu, kalau bapak-bapaknya itu yang modelnya memang masih apa namanya mesojinis, akan lebih efektif kalau yang ngomongin itu sesama laki-laki. Oh
1: iya ya, ya.
0: Kalau yang perempuan-perempuan kayak misalnya kdrt segala macam, kita udah tahu
1: cuma ya, iya. nggak dianggap
0: aja sama yang laki kan intinya kan gitu benar, masa benar. iya sih kita udah digebuk aku aku waktu itu analoginya gini masa iya sih kita udah digebukin di rumah gitu kan di digebukin di rumah masih kita yang harus nyari solusinya ini kan <lacht> mens problem yang pelakunya gitu kan ya mereka lah yang selalu cari solusi masa kita udah digebukin masih nyari solusi juga
1: <lacht> jadi punya kepikiran nih mbak tadi kan memang kdrt itu kan seringkali memang laki-laki terhadap perempuan atau perempuan jadi korbannya, ya. walaupun dalam 0, sekian persen ada laki-laki juga jadi korban ya. perempuan gitu kan? Aku Maaf. mau tanya nih, kalau ada laki-laki takut istri, <gifat> itu kan banyak ya, laki-laki takut istri. Menurut Mbak Hayu gimana tuh, laki-laki takut istri? Dari perspektif ah. perempuan takut istri kayak gimana sih? Ah,
0: tergant- tergantung <gifat>, sih, waktu. <gifat>,
1: enggak, aku tunggu <gifat>, masalahnya. Al- di rumah oh. tidak ada room yang, gitu.
0: Nah, kadang-kadang soalnya kalau definisi dia bantuin istri di rumah itu suka di suka diejek juga takut istri. Padahal ya sebenarnya suaminya doing his part. ya yeah. um, Take care of rumah gitu kan, tapi memang ada juga kan yang modelnya perempuannya itu sangat dominan dan yeah. akhirnya ya situasinya berbalik. Jadi ya tapi biar bagaimanapun itu kategorinya tetap abuse. Jadinya yeah. kalau ada abuse ya, yeah. jadi yeah. maksudnya memang memang uh, selama ini yang dikategorikan abuse itu mayoritas memang laki, tapi memang tidak tertutup kemungkinan untuk pelaku perempuannya. Tapi tetap aja itu abuse. Jadi kalau misalnya Uh, you need help, get help. Cuma kan kadang stigma-nya sekitar itu nanti yang terus laki, halah, oh, ngono way, kalau sama istrinya kok takut. kan gitu, jadi kayak sisi abuse-nya. Padahal si laki ini di abuse sama istrinya gitu, mungkin uh, bener-bener sampai fisik itu kan juga ada. Aku juga punya temen cowok yang suka dilemparin piring sama mantannya waktu itu masih pacaran. Aku sampai You need to get help, man. Cuma dia sendiri merasa kalau kalau apa mencari pertolongan itu kayak dia tuh lemah. Yeah. Gitu loh. Lah terus kepi. itu <laughs> kan. Yang perempuan juga kan kadang kalau ini kan masalah keluarga, ini kan aib keluarga. Jadi ya harus dikit di keluarga aja. Hello. Iya, nek kamu survive, nek nah, enggak. <laughs> Ya iya. kan, kadang kan memang rumah itu bukan tempat teraman. Jadi anything if it's abuse, get help or get out of that situation. Iya. Baik itu perempuan ataupun laki.
1: Betul betul. Artinya, Not
0: justifiable.
1: Iya iya, abuse itu bisa terjadi pada siapapun. Diskriminasi itu bisa terjadi pada siapapun juga, gitu kan?
0: Iya. Kalau diskriminasi untuk laki kan sebenarnya juga ada kan. Kadang ada yang cerai. Ya toh, otomatis biasanya kan kalau cerai rata-rata anak itu ikut ibu. Padahal iya. mungkin si ibu ini yang abusif sama anaknya atau Betul. si bapaknya lebih perhatian itu kan juga ada. Betul. Tapi karena stereotip itu akhirnya terjadi diskriminasi kan laki juga yang rugi.
1: Iya, iya, iya. iya. Juga, kan? Benar, 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 Pak. Waduh, ini kayaknya kalau, ini seru bakalan seru nih kalau ngomong ini. <laughs> Baik, baik, baik. Tapi ini selalu menarik. Uh, karena bagi sebagian orang, mungkin kita yang uh, diskriminasi nggak mengenal pendidikan juga ya, yang pendidikan tinggi juga mungkin masih melakukan diskriminasi. Uh, mungkin karena saya sendiri nggak merasakan itu dan nggak dibiasakan untuk seperti itu, sehingga kayaknya nggak bermasalah. gitu Tapi ternyata memang itu masih ada soal. Sehingga kita kayaknya perlu aware terus bahwa ini masih ada. Sehingga kalau misalnya membuat sesuatu sebaiknya memang uh, perspektif antara laki dan perempuan karena dunia ini isinya itu kan jadi iya. itu harus harus ada gitu loh dan itu makin lengkap kalau ada perspektif yang lengkap tadi itu oke okay, oke okay. itu soal diskriminasi ya <laughs> nanti kita nggak barbar ini <laughs> emang <laughs> Itulah tadi perbincangan kita dengan Gusti Kanjeng Ratu Hayu Atau saya seringkali memanggil beliau dengan Mbak Hayu Mudah-mudahan bermanfaat untuk membukakan perspektif kita Bahwa ternyata diskriminasi berbasis gender Atau persoalan emansipasi itu masih ada Mungkin kita gak ngerasa, tapi sebenarnya ada Dan jangan-jangan kita termasuk salah satu yang sebenarnya diskriminatif Walaupun gak kita sadari Oke? Okay? Mudah-mudahan episode ini bermanfaat Masih ada satu lagi episode bareng Mbak Hayu tunggu Di episode berikutnya di podcast Setelah Isi, nanti kami akan Share lagi infonya di Instagram At Apabila episode ini dirasa bermanfaat, kami akan sangat berterima kasih Kalau Anda mau Menyebarkan atau merekomendasikan Ke teman-teman yang lainnya Terima kasih banyak, sekali lagi Dan salam